0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондарь, и это новый выпуск авторского подкаста. Сегодня к моему большому внутреннему счастью в нашем выпуске архитектор Алекс Неровня, и я приветствую тебя, Саш. Приветствую, Игорь. Да, я твой давний поклонник из Инстаграма, я просто бесконечно вдохновлен твоими работами и работами, в вашей компании, да, то есть в вашего бюро. Тут история в том, что когда я увидел первый раз вот этот самый дом, я просто чуть не обезумел. Знаешь, я только дочитал там источник Айн и я такой смотрю и думаю, вот он. <смех> я нашел этого человека, он строит просто шикарные формы, и, и это так круто. Помнишь, я тебя написал даже об этом, да? Да, да. Что ты тогда почувствовал?
1: Ну, я тебе так скажу, не первый, это естественно. Мне, мне написала девушка-журналистка из США, ну, где-то год назад. Mm -hmm. Да, было большое сообщение, она тоже из России родом, и многие родственники у нее отсюда. Mm -hmm. И она сказала, что вот я прочитал Айн Ренд, и когда я открыл Инстаграм, ну, то есть это было очень приятно, естественно, потому yeah. что я тоже вдохновлялся Айн Ренд на самом деле. Right. И когда как бы я читал про Рорка, я такой, вау, я хочу так же. Супер. И, соответственно, ну, то есть, как бы вся моя вот эта творческая вообще какая-то, как сказать, политика, да, она mm -hmm. вот именно вокруг книжных каких-то персонажей строится. То есть кайф. я хочу так же, как они.
0: Кайф, кайф, кайф. Слушай, ну, у меня к тебе первый вопрос. Я не буду, наверное, начинать, знаешь, там, ну, и вообще задавать такие какие-то банальные вещи, типа, как, как ты к этому пришел? Я читал, что ты учился, ну, естественно, да, то есть Было. у тебя такой-такой путь, как бы, ну достаточно понятный. Мне, знаешь, вот хочется открыть наш с тобой диалог с вопросом, как бы ты мог сказать, какие основные, что ли, твои смыслы лежат вот за той формой, которую ты создаешь? Почему здания, дома в твоем исполнении выглядят так?
1: Мне очень нравится дикая природа. Mm -hmm. Я долгое время жил в Норвегии, я видел, ну, видел очень много красивых мест. И они. Ну, это было, скажем так, в детстве тире-подростковом возрасте, поэтому это отложило какой-то невероятный след в моей голове. Я mm -hmm. ну, часто замечаю, что мне хочется туда вернуться, mm -hmm. и я это стараюсь сделать вот через работу, да, потому что. Все эти проекты, все эти дома, они придумываются самим мной, да, для того, чтобы показать людям, вот, что можно делать из простых форм. Ведь на самом деле самые вот, ну, по опыту там есть у нас десяток каких-то лучших проектов, которые и в журналах печатаются, mm -hmm. и разлетелись по миру там в определенные моменты, они все ä, были созданы из самых-самых самых простых форм. Да? Mm -hmm. То есть это параллелепипед, треугольник. Цилиндр вот сейчас ввели, uh -huh. попробуем, да, пока не особо зашел, но вот хочется как бы из простого
0: uh -huh. Uh -huh.
1: показать просто свое видение.
0: Очень круто. Когда я смотрю на твои работы, у меня, знаешь, внутреннее такое ощущение, вот по мне визуально человеческое присутствие в природе, оно должно выглядеть так. Ну, понятно, это моя точка зрения, да, исключительно, uh -huh. но мне кажется, когда я вижу эти проекты, я понимаю, что может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, но ты стараешься вписать вот именно форму, да, вот эту архитектурную стараешься вписать в природу, использовать ландшафт с точки зрения там использования подбора материалов, чтобы все это отражалось, чтобы играло, вот ну так, так ли это, так ли ты об этом думаешь, да?
1: На самом деле, да, потому что ландшафты многие, на самом деле, ведь тоже придуманы. То есть э, мы сейчас находимся на такой стадии развития возможностей человечества, что в принципе смоделировать можно все, включая ландшафт, какие-то дикие места, те же водопады и так далее. Mm -hmm. да, То есть при большом желании это можно сделать. То есть это э, какой-то отсыл к декорациям вот, голливудских фильмов, mm -hmm. когда там строятся острова, строятся какие-то небольшие города да, для съемок. Поэтому все можно как бы и построить для определенного здания, и, соответственно, подобрать. Что касается отражения и вообще вот форм-фактора самих домов, mm -hmm. да, они э, на самом деле... То есть какая логика вообще? Дом в работе, вот, в проекте не главное. В том mm -hmm. постере, скажем так, который я публикую, mm -hmm. само здание, оно не главное, но оно должно быть видно. Mm -hmm. Да, потому что если оно сольется, ну, по сути, мы увидим ту же природу, которую да, да, да. И все и так давно видели. Поэтому вот я стараюсь выделить здание, но при этом не изуродовать то, что есть вокруг. И отсюда появились э, стеклянные фасады с отражениями, да, mm -hmm. то есть отражение может быть полным, отражение может быть частичным, да, когда видно часть неба. Вот в проекте, про который ты говоришь, солн хаус, там э, верхняя часть здания, она как раз открыта небу. То есть, ну, были там вопросы, как же там птицы будут, допустим, разбиваться об этом фасад и так далее. Ну, скажем так это не проблема на самом деле и проблема самое главное в том э, то есть она уже решена с точки зрения этого остекления да то есть многие задавали вопрос как же это реализуемо. это все как бы, без проблем
0: слушай у меня знаешь вот э, такой вопрос э, э, я понимаю что ну, в, в данном случае вот я смотрю да то есть э, на твои работы я понимаю меня это там мне это безумно нравится ну то есть я бы хотел в этом жить и присутствовать uh -huh. но я понимаю что э, ну, по крайней мере, в России или там в Европе вообще, да, то есть вот ты сказал про Норвегию, про Север, да, то есть там, я понимаю, что там ну, архитектура и вообще форма ну, там Финляндии и так далее, да, вот в этих странах, ну она, конечно, иная, она безумно там красивая, логичная, функциональная, может быть, да, но как быть, мой вопрос про заказчиков, да, то есть mm -hmm. на, да, где и каким образом, да, то есть находятся люди, которых, у которых есть ask запрос на именно такие дома, в которых бы они жили сами.
1: Да, то есть. Я удивился сам, на самом деле, это произошло года полтора-два назад, когда на вот этот мой, скажем так, абсолютно безвозмездный посыл, потому что все, что делается из проектов Инстаграма, это, в принципе, ну, свое время, свои силы и так далее. Но да. мне это нравится. Я как художник вот я получил возможность показывать миру такую возможность, а, ну, свои работы. А, и в какой-то момент люди стали обращаться. То есть они с периодичностью там где-то раз в неделю, раз в две недели присылают запросы к нам mm -hmm. в студию, менеджеры это обрабатывают относительно... Вообще реальности этого заказчика, потому что помимо заказчиков нам еще много студентов пишут, которые либо просто хотят там как бы начать свой творческий mm -hmm. путь и проконсультироваться, либо, соответственно, каким-то образом ну, присоединиться к нашей студии. Студия у нас мобильная, поэтому как бы это может сделать любой человек из любой точки мира, в принципе. Что касается заказчиков, их на самом деле много, у них очень разные запросы, они примерно все на одни и те же работы приходят, то есть они в качестве превьюшек, референсов да, к желаемому, они, соответственно, присылают нам определенный состав наших работ, и сразу становится понятно, как бы, что они хотят, ну потому что это было создано нами, и мы понимаем, какие ключи, дизайн-коды и так далее, и фишечки мы использовали.
0: Слушай, ну вот смотри, пришел человек, да, и э, давай вот, может быть, э, ну, без каких-то там деталей и подробностей, да, э, ну поговорим про какие-то э, кейсы, которые вы реализовали, да, вот которые все-таки удалось mm -hmm. там построить. Их можно разделить на несколько там категорий. Mm -hmm. Первая категория — это те, которые были возведены, скажем так, с уважением к, к самому проекту и к материалам, которые были указаны в проекте, да, и когда ты понимаешь, как архитектор, что вот, ну, то есть, это выглядит и есть очень близко, похоже на то, что я делал, да? угу. Есть такие проекты?
1: Есть, вот в данный момент у нас заканчивается строительство дома 250 квадратов, это частная вилла в Британской Колумбии, Вислер, Канада, очень приятный и интересный заказчик. То есть он, он очень осторожный и он очень внимательный к замечаниям. То есть мы изначально не участвовали в полноценном проектировании, но мы подключились на этапе завершения эскизного проекта, и э, я, скажем так, переделал этот проект. Заказчик согласился, то есть, как это произошло, он попросил проконсультировать. Мне ребята прислали то, что у него уже было на тот момент. Я посмотрел, порисовал, отмоделировал это здание, вписал его в ландшафт, подготовил ему значит, презентацию его доработанного проекта. Этого не требовалось на самом деле, но как бы каждый архитектор он видит, что можно сделать. Да, 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 И сделав это предложение, он какое-то время думал, он даже молчал то есть не отвечал на наши сообщения, и в какой-то момент он просто перезвонил и сказал, что мы с женой долго-долго думали, смотрели, и мы поняли, что мы хотим именно такой дом. Хотя они на предыдущий проект были согласны. Что-то их там, ну, видимо, смущало и так далее. Это очень интересный опыт, потому что вот сейчас уже строительство заканчивается, то есть начинаются отделочные работы по фасадам и так далее. И он старается прям вот стопроцентно по рекомендациям вывести все для того, чтобы получилась вот такая вот идеальная картинка.
0: Супер. Ну, жду у тебя в аккаунте фотографии вот этого Итого, знаешь, потому что прям Нет. вот, да, это очень круто. Прям с удовольствием бы глянул. Я так понимаю, таких заказчиков их немного, но которые выпол... идут прям близко, знаешь, вот или, или, или... если вот взять процентное соотношение, там 100%, знаешь, угу. сколько таких, которые стараются, ну, по крайней мере, стараются, да, то есть выполнить э, близко к тому, что ты создавал?
1: Ну, наверное, их две трети.
0: А, две трети, супер.
1: А объясню, почему, потому что стадия работы такова, что какие-то вещи э, ложатся на плечи архитекторов уже на той стороне. Ну, я объясню, да, то есть есть лицензирование определенное, без которого мы не можем строить в Будабе, в той же Канаде, в США, в Европе и так далее. То есть для того, чтобы полноценно проект дошел, мы э, делаем две стадии. То есть сначала мы сдаем концепцию человеку, придумываем, да, потом мы сдаем эскиз. Вот то, что вы видите в Инстаграме, это, в принципе, Законченный эскизный проект. То есть это законченная сданная идея. Я дальше, если заказчик как бы заказывает эту стадию, контролирую архитектора, который дорабатывает какие-то узлы, конструктивные элементы и так далее. Ну, потому что даже конструктивная система этого здания может быть другая, не та, угу. которую, допустим, я предполагал. Это, это, это без проблем. То есть если это не влияет на внешний вид, на пропорции, на размеры остекления, то есть у меня не возникает никаких претензий угу. к заказчику. Угу. Это интересно. Вот в Абу-Даби мы закончили виллу на такой же стадии в июле. Ну, пока новостей не поступает. То есть на каком как бы, моменте сейчас находятся заказчики, я не могу сказать. Но ему все понравилось. Он сказал: ребята, окей, все здорово, спасибо. Сейчас мы делаем э, большую виллу в Люксембурге. Ну, это еще интересно, и тем, что размеры самого Люксембурга немногим более до самой Москвы, поэтому. Это здорово. Угу. Вообще само присутствие. Да, это.
0: кайф, кайф.
1: И вот по поведению заказчика мне кажется, что там будет вообще стопроцентное соответствие. Большой проект, мы делаем его с интерьером. Супер. Все, Супер. все интересно.
0: Слушай, а я как-то... Сейчас немного фейк-ньюс или не фейк-ньюс, или рели really ньюс да? То есть я просто как-то увидел... Сейчас говорю об этом, потому что видел это в инсте, ну, соответственно, это какая-то открытая там инфа. Угу. вот Что-то типа проектируешь что-то для полонского или нет
1: да да только я, я не знаю я это в основном аккаунте по моему не публиковал пока mm -hmm. а, да это очень интересно потому что вообще инстаграм дал невероятные возможности творческого прорыва по-другому не скажу это не рост это именно прорыв, прорыв. потому Супер. что в какой-то момент то есть как это вообще получилось я я всегда любил что-то делать для вот, э, развития в плане того, там, рисовать какие-то композиции mm -hmm. и так далее. И э, в какой-то момент я просто в Instagram стал выкладывать э, свою архитектуру. Okay. С тегами архитектура, дизайн и так mm -hmm. далее. И в какой-то момент я понял, что меня заметили. То есть э, mm -hmm. несколько крупных аккаунтов, миллионников, на тот момент, сейчас они уже гораздо крупнее, э, опубликовали мои работы со ссылкой. И народ посыпался. То есть, действительно стало интересно. Я понял, что это возможность какого-то какого нового старта. Mm -hmm. То есть я могу по-новому пересмотреть свою творческую направленность. Это было на самом деле чуть более трех лет назад. Mm -hmm. И в этот момент я как будто включился и стал заниматься только этим. Да? То есть максимально вот отдаваясь этой идее. И э, на вот протяжении этого трехлетнего пути ко мне потихонечку стали обращаться люди интересные, блогеры. Вот началось это с Сергея Домогацкого, который mm -hmm. производитель пахверковых домов России. Мы познакомились с ним, даже подружились, я могу сказать. То есть с ним много времени проводили, когда он был в России. То есть с ним было интересно. И в какой-то момент я услышал от других знакомых, что Полонский ищет человека, который сделал бы эскизный проект «Башни. Mm -hmm. Звезда Востока во Владивостоке». То есть, как бы южные такие бизнес-ворота России. Южный символ. И я, естественно, сразу, как бы, используя знакомство с Домогацким, я написал ему, говорю, Серега, помоги связаться с Сергеем, я готов. На следующий день мне с Полонский перезвонил сам, мы с ним пообщались, потом мы с ним познакомились лично, я сделал для него этот проект. Сейчас я не совсем понимаю, на какой он стадии, потому что, ну, скажем так, в таких проектах бывают часто паузы. Месяц-два — это нормально.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому ждем как бы дальше. А так проект готов, напечатан 3D-макеты этого здания. Супер,
0: супер. Я видел вот э, фотографию, вообще держу пальцы просто <смех> максимально, это очень круто. Ну, слушай, раз заговорили э, про Сергея Полонского, вопрос, что ты можешь сказать про Москва-Сити, про то, как это выглядит?
1: Ну, смотри, тут такая ситуация интересная. Про Сергея очень много всего говорят, mm -hmm. и я специально как бы не пользуюсь слухами, до встречи с ним личной ничего этого не читал, не mm -hmm. смотрел никаких интервью, ничего. И... Э, на встрече я был действительно поражен, то есть вот знаешь как, как какой человек, такие его дела. Вот mm. Полонский это башня вот, да. из людей. Вот я тебе серьезно говорю, это человек, которого по которому видно, что он невероятно силен внутри, да, то есть вот какая-то внутренняя сила. Ну он сам как бы более двух метров ростом. Да, да. да с, с ним вот, ну, действительно очень приятно и интересно общаться. Okay. А, что по поводу Москвы Сити могу сказать? Это очень интересный, смелый. И как бы понимая э, те перепитии, которые происходили в процессе даже работы над этим комплексом, это попытка сделать шаг э, к современному миру, mm -hmm. да, то есть вот к современной архитектуре, мировоззрению, вот этим вот. Сергей сейчас продолжает развивать эту тему, может быть, если слышал проект Сити Оазисов, да, то есть mm -hmm. это грубо говоря та же Москва Сити, но в лесу, да, то есть когда, ну это я совсем обобщаю, я понял, да, но когда есть идея как бы, зеленого пространства. Uh, круто.
0: Очень круто, да, yeah. да. Я, знаешь, вот здесь вот тоже хочу о чем спросить. Получается, если мы говорим про... Ну вот сейчас мы вроде как обсудили, знаешь, почему так выглядят твои проекты, да, условно. Uh -huh. И обсудили заказчиков, которые там следуют близко. Я хочу немножечко про боль, мне кажется, любого архитектора да, спросить, а бывали ли, ну, наверняка бывали у тебя такие проекты, когда ты понимаешь, что ты отрисовал эскиз, ну, то есть ты сделал вот все проект, да, передал его, mm -hmm. и когда его начали реализовывать уже по факту, то начали привносить туда свою творческость, я не знаю, чуточку-щепотку своего видения на первом этаже, капельку на втором, знаешь, ну вот это все. Как ты, во-первых, что ты чувствуешь? Вот мне прям хочется, чтобы ты назвал эту эмоцию, знаешь.
1: Я знаю, к чему ты видишь, взорвал, да. взорвал ли Это как Говард Рорк. Слушай, ну какие-то моменты, раньше я занимался интерьерными делами и работая с заказчиками, ну, в основном это были женщины, мужская часть, там, как бы, это как заказчики, они не особо интересовались интерьерами, э, общественными, рестораны, гостиницы и так далее. Mm -hmm. И э, я видел, что постоянно как бы мне пытались вот, э, что-то поменять, что-то mm -hmm. добавить и так далее. И где-то им это удавалось. И скажу, наверное, ну 50 на 50. То есть иногда хорошо, иногда совсем плохо. Вот, что хотелось сделать, конечно, там, уничтожить то, что было принесено, повешено, не знаю, смонтировано и так далее. Потому что э, я от и до представляю сразу, Вот меня приводят в помещение пустое, да, говорят примерно, э, что бы хотелось. Я предлагаю стили, я предлагаю кино, ну, если мы сейчас об интерьерах говорим, в принципе, о архитектуре то же самое. Э, я предлагаю стили, я предлагаю решения концептуальные и так далее. И если человек его одобряет, я понимаю, что все, по этой линии я должен двигаться. Я доведу до конца. То есть я и мебель отрисовывал, и ну, вплоть до того, что подбиралось вообще все. То есть uh -huh. все стеллажи, столы, все изготавливалось по моим каким-то чертежам, эскизам и так далее. И привнеся туда что-то свое, как бы тоже дизайнерское, да, то есть, ну, uh -huh. к сожалению, у нас это, особенно у нас это в стране, очень сильно, скажем так, развито. Uh -huh. привнести, добавить и так далее. Есть люди, которые стопроцентно доверяют и вот ни одной лишней вещи, ни одной вещи вот из старого жилья и так далее. И uh -huh. это очень здорово. То есть вот с такими заказчиками хочется дружить, быть на одной волне и так далее. Но бывает так, что э, это исчезает и ну, хочется бросить работу над этим проектом. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, скажем так, э, на этапе общения с человеком уже понятно. Что он может дать, да? Да, да, какие, да. какие с ним будут вообще проблемы и так далее. То есть Я так честно скажу, что были люди, которым я просто сразу отказывал после одной-двух встреч. То есть я в какой-то момент начинал понимать, что с ними вот не получится какого-то единства в творчестве и так далее. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я им отказываю. Okay.
0: Мне кажется, это одно из самых важных да, таких и способности держать какие-то с одной стороны свои границы, при этом быть готовым услышать, да, там заказчика. Но, все-таки, если мы говорим про какой-то каркас сам идеи, да, вот как только ты понимаешь, что ее начинают размывать, ты можешь сказать себе, ну и себе, и клиенту, нет, это очень круто, очень круто. И мне кажется, бережет твои нервы, знаешь, ну вот так вот в долгу.
1: Ну это позволяет как-то не распыляться, потому что на самом деле вот, ну, скажем так, у меня не так много осталось заказчиков здесь в России, потому что, потому что вот возникает вот эта проблема. То есть, mm -hmm. если здание даже строится целиком от и до по проекту, то какой-нибудь забор возникает рядом и так далее. То есть это, ну, это ужасно, mm -hmm. Mm -hmm. скажем так.
0: Слушай, ну вот если вернуться к нашим этим деревянным mm -hmm или не деревянным а зеленым и хрустящим дом 150-200 квадратных метров это примерно какой диапазон цен проекта если, допустим проектирование да, 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 да.
1: ну вообще в среднем проектирование от пятерки за квадратный метр и, соответственно, в зависимости от дальнейших сложных решений, то есть бывает такое, что дом строится из э, не просто каких-то обычных материалов, я имею в виду клееный брус uh -huh. или каркас, или фахверк и так далее, да? то есть это может быть тимберфрейм, это ручная рубка дерева и так далее. То есть в этой ситуации стоимость индивидуальна. Плюс рельеф, плюс какие-то пожелания по интерьеру и так далее. Это я говорю именно о э, проектировании самом.
0: Uh -huh. Ну, в, давай так, хотя бы несколько там таких цифр для наших слушателей, знаешь, ну вот uh -huh. в, в плане, если мы говорим про дом, допустим, под ключ в районе там 200 квадратных метров, я понимаю, что он может варьироваться от Луны обратно, это, это 100%. Вот. Хотя бы какую-то вилку, знаешь, чтобы люди понимали, о чем мы вообще говорим и о каких цифрах.
1: Ну смотри, как бы Тут немножко глубже вопрос uh -huh. он относительно э, качества. Uh -huh. да? То есть э, архитектура может быть интересной и за 2 миллиона рублей. Uh -huh. Дело вкуса, дело пропорций, дело цвета, дело качества материалов и дело локаций, в которой это все находится. Без uh -huh. шуток. То есть uh -huh. обычный морской контейнер можно превратить в суперинтересное жилье, место для паломничества архитектурных туристов и, и публикации журналов. А дом за 20 миллионов может быть безумно уродлив и интересен. Угу. Поэтому э, дом 200 квадратов это большое общественное пространство, это какой-то большой холл, 3-4 спальни с санузлами, гардеробными и, э, наверное, еще каким-то общим пространством. Я думаю, что если это... То есть, если мы говорим без интерьера, да, 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 да. то плюс-минус, если качественно, то это плюс-минус 20. Угу. Да? Если это с интерьером, ну, в интерьере можно похоронить там, до миллиона евро вообще спокойно да, да, То да. есть все зависит от покрытий, от каких-то мебельных решений да? угу. Остекление очень важно, потому что есть обычное остекление, есть там, безрамное остекление А есть остекление, которое у тебя просто в пол уходит, да, и да. ты получаешь какую-то вот невероятную атмосферу все зависит от вот этих вот маленьких мелочей. Кто-то хочет бассейн, кто-то хочет сауну, кто-то хочет хамам. То есть Вот это все, оно очень
0: может повлиять на косты, да, в итоге. Ну, естественно. Да, да. Да. Так, еще знаешь, какой вопрос есть? Вот э, ты сказал, сейчас упомянул про архитектурный туризм, так называемый. Три города или там места, которые, на твой взгляд, ну, представляют наибольший интерес у тех, кто интересуется как раз таки масло архитектурным туризмом.
1: Ты знаешь, э, хочу такую штуку сказать, то есть когда ты, как архитектор, э, едешь там, допустим, в Европу, в США, в Италию, куда угодно твоя задача, то есть я не могу назвать именно три места, угу. почему? Потому что у всех очень разные предпочтения. Кто-то, допустим, интересуется офисной архитектурой, да, то есть офисное здание, не высотное, не Москва-сити, а вот там до там, 15-20 этажей, то, есть то, то, чем застроена половина Европы, там, те да. же Дюссельдорф, Кёльн и так далее. А если мы говорим о частной архитектуре, угу. она может быть абсолютно разная в том же ну, месте Осло, Парижа, угу. Угу. Берлина, Брюсселя и так далее. То есть мы, путешествуя с женой, она у меня тоже архитектор, mm -hmm. мы всегда строим маршруты через деревеньки. Mm -hmm. Маленькие деревеньки, маленькие города. Да, у, у европейцев удивительный скоростной режим, там 30 км в час, и ты да, за, да, да. как бы передвигаясь с такой скоростью, со скоростью самоката, ты, в принципе, успеваешь посмотреть все. И там действительно есть на что посмотреть. То есть я бы советовал э, тем, кто ищет идею да то есть mm -hmm. ищет вдохновение мы все в принципе кто люди творческие мы находимся в постоянном поиске идеи и так далее да ну я бывает там смотрю на цветок я понимаю что так ему надо добавить стекла надо добавить бетона и это будет классное здание ну, mm -hmm. я серьезно то есть из каких-то простых вещей можно что-то невероятное сделать и перемещаясь и смотря как живут другие люди используя другие решения в другом климате и так далее их можно адаптировать под наши реалии да то есть под наши проекты потому что архитектор абсолютно скажем так человек мира да у него нету какого-то гражданства по факту либо он начинает заниматься классической архитектурой, он утопает как бы, в определенного рода заказах, либо mm -hmm. он становится мультифункциональной личностью, которая может предоставить любые варианты.
0: Вот знаешь, сейчас что хочется спросить у тебя. Получается в создании вот этих вот форм, проектов и так далее. Мне вот интересно, какое-то время назад я брал интервью у Виктора Вахштайна, он социолог, микросоциолог, и они занимались изучением социальной логики места, изучали там у нас охотный ряд и много, знаешь, именно Микросоциология, ну она для слушателей скажу, что это область знания, которая занимается изучением того, как пространство коммуницирует с самими посетителями этого пространства. То есть как само, само проектирование, да, вот, внутреннего вот этого помещения, всего к чему оно приглашает, как бы, человека, который туда зашел, как вот этот момент или этот аспект. На, может быть, на этапе брифа или как-то вот учитывается в создании твоих проектов?
1: Ну, на самом деле, когда человек присылает э, бриф, и тз, mm -hmm. да, то есть у нас возникает э, понимание примерное, что бы ему хотелось, то есть. Uh, у любого человека есть предпочтение, да, кто-то любит читать книжки, кто-то любит смотреть телевизор, кто-то любит там сидеть, пить кофе, читать книжки и смотреть телевизор параллельно, да, uh -huh. и так далее. Все это прописывается, также прописывается, присылается максимальная информация о месте расположения, да, то есть вот дом в Люксембурге, он находится в зоне еще и природного заказника. Uh -huh. У них uh, граница веранды выходит на uh, пастбище, где пасутся олени исторические там даже кол в землю нельзя забить. Но вот до этой территории, то есть участок заказчика выходит на территорию заказника, да, но там ничего делать нельзя. Uh -huh. Да, это то есть у человека, по сути, вот такой невероятный вид, да, прям реально дом в дикой природе. И несмотря на это, там полный набор помещений, студия для занятия йогой, потому что заказчица очень как бы любит заниматься uh -huh. спортом, различные там термальные дела, то есть все это вот входит в это помещение, естественно, это несколько раз проходит консультацию, да, то есть человек говорит так, вот мне, ну мы как, мы устраиваем виртуальную экскурсию, то есть человек mm -hmm. представляет, как бы он вошел в это здание, какой у него жизненный темп, да, какие у него потребности в течение дня и mm -hmm. так далее. То есть это, ну, это действительно очень интересно. Mm
0: -hmm. Слушай, я видел еще э, информацию в теориях и практиках, э, что ты достаточно много преподавал э, для архитекторов, mm -hmm. вот, э, что разрабатывал там циклы, занятия какие-то проводил и так далее.
1: Было. А где это
0: было? А, Теории и практики, сайт называется. Ну, я Наверное. Про... Наверное,
1: да. я уже... Mm -hmm. Да, было действительно такое дело еще в институте, в мархи. Я... Ну, в какой-то момент я понял, что нам чего-то не хватает. Угу. Не хватало нам возможности качественно подавать свой проект в процессе его сдачи. То есть то, что по сути я сейчас делаю в Инстаграме, да, я понял, что нужна не как бы, нужна помощь студентам, система наша, то есть настолько быстро развился мир, настолько быстро заказчики стали ездить по э, различным архитектурным каким-то шедеврам, да, то есть люди, у людей появился вкус, но предложение еще не возникло. И в этот момент я понял, что надо просто организовать курсы, самому mm -hmm. научиться и стать как бы, преподавателем для своих же... По сути, я преподавал для своих же одногруппников. Mm -hmm. То есть они занимались со мной в институте как бы у преподавателей в течение дня, а вечером приходили ко мне в студию, и там мы долгое время уже проходили вот эти основы. Потом я открыл школу, и mm -hmm. до, до начала вот архитектурной вот этой практики я занимался преподаванием у нас была школа архитектурной графики свои.
0: Угу. Ну сейчас я так понимаю, она не функционирует, да или как?
1: Я ее закрыл, да, полтора угу. года назад, потому что у меня началась активная работа по архитектуре, угу. ну и соответственно удаленно не хотел заниматься преподаванием, да, то есть не было какого-то зрительного контакта угу. и, соответственно, полностью стал архитектором.
0: Я понял. Ну, посыл такой хороший, прям максимально, знаешь, мне кажется, этот бэкграунд такой, к которому ты с легкостью вернешься на любом этапе своей жизни, если захочешь и посчитаешь нужным, чтобы поделиться да, с другими именно вот своим взглядом, мировоззрением. И да, да.
1: Я лекции читал и в своем институте, и вот в институте Землеустройства здесь неподалеку. То есть, народ mm -hmm. это очень, ну, как бы студентам нужен заряд на самом деле. Я сам прошедший через то, что преподаватели стары, ну, уже как бы, никто на это даже не обижается. То есть фонд преподавательский, он, к сожалению, очень сильно устарел, а в реалиях современных технологий, возможностей архитектурных и так далее, это просто преступление. То есть это ну, неописуемо. Все, mm -hmm. что учить сейчас строителей пользоваться только топором и молотком, это, наверное, тоже полезно, но никакого процесса не даст. Если ты не начинаешь самоучение там с третьего, четвертого курса института архитектурного и строительного, то шансов выйти из института получить нормальную работу почти нет, а заниматься уж самим этим да, и подавно. Угу.
0: Слушай, ну вот у меня еще такой вопрос. Если у вас, ну, во-первых, давай, наверное, как-то обозначим вашу студию, угу. ну, как она называется, где можно почитать информацию какую-то?
1: «Алекс неровная архитектура» называется. Честно, mm -hmm. мне очень не нравится это название, потому что я все институтское время, я читая про архитекторов, я кричал, что моя студия никогда не будет называться моим именем, потому что ну, это как-то странно, работают все, а, а знают только меня. Но вот так получилось, что этот вообще аккаунт, архитектурной студии. Это мой личный аккаунт там еще три года назад. Есть, там, там было все, и дети, и машины, и так далее. Да? Но в какой-то момент я понял, что моя основная работа, мое призвание все-таки требует каких-то жертв. И я перевел его в раздел именно профессиональных. Угу. Студия у нас небольшая, на самом деле у нас на удаленке там от 5 до 7 человек максимум. Угу. Почему? Потому что это то количество людей, которое позволяет максимально как бы, сохранить идею, скажем так. Не в смысле ее спрятать от кого-то, а сохранить в плане того, что она не будет порезана, да, потому что чем больше архитекторов, тем больше идей, тем более все получается, на мой взгляд, менее гармонично. Uh -huh. да, и анализируя того же Мисс Ван Рой, Райта и так далее, даже на самом деле Рорка. Да, uh -huh. То есть Айн Рент настолько круто, здорово и четко расписала вообще э, жизнь архитектора, что ну, для меня это как такая Библия архитектора. Как, как этим нужно заниматься. Не в том плане, что там я стремился, там, как Рорк там, делать проекты, которые будоражат мир. Хочется, честно говоря. Вот. Но да, да, хочется. Да, да, да. Это нет, это действительно очень интересно, да, там, ну, потому что были какие-то супер прорывы. Вот когда случилось с Нотрдамом, это случилось в процессе вообще занятий в школе. Одна из учениц такая встала, говорит, ребята, Нотрдам ну, горит, мы такие как? Ну, то есть, это то, что в принципе не должно было случиться. И это случилось. И мгновенно просто вот еще в процессе занятия я еще два дня вынашивал эту идею, то возможности сесть за это не было, то еще чего-то. И э, вот получилось так, что я все дела отодвинул, вдохновение пришло, я сел, и там за несколько часов я сделал предложение по Нотрдаму с моделями, с рисунками, со всем. И выкладывая, а -а -а. Это, выкладывая эту публикацию, я просто так, знаешь, как вот в фильмах-то, Обратный отчет Да, да, ляп да Ну просто на тот момент уже было почти 100 тысяч человек Я понимал, что это архитектурно оцеленная аудитория
0: И это срезонирует по-любому
1: Да, и это в течение уже первых суток Дало просто какие-то нереальные результаты не, не в плане там какого-то развития там, угу. Аккаунта и так далее Да, это тоже было Вообще мы в принципе никогда не платили за рекламу Мы ни рубля не потратили на то, чтобы развить архитектурный аккаунт Кайф Ни одного, ни, даже ни копеечки вот, потому что все как-то с вот самого на начала, на, начала да, оно, вот, оно стало работать круче, чем любая настроенная реклама То есть Я не знаю, как объяснить этот процесс Но когда ты что-то делаешь, и люди это начинают сами публиковать Это, ну, это очень приятно, во-первых А во-вторых, это экономит уйму времени Именно для занятий творчеством То есть, uh -huh. Примерно в моем понимании так и должен развиваться художник, архитектор Или вообще любой творец Потому right. что придумывать какие-то схемы постоянно меняются. Мы mm -hmm. занимались этим в школе, когда преподавали и набирали людей на курсы. Это сложно. Месяц проходит, уже старая система, набор людей не работает. Mm -hmm. Ты должен постоянно вот, э, думать, как этот маркетинг должен работать. Да, вот э, случилось это с Ноттердамом, отодвинуть мать от темы. И э, то есть это вызвало... Вообще, бурную реакцию людей, потому что они еще не отошли от того, что он горел, все СМИ гудели, Нутердам uh -huh. сгорел и так далее. Вот. И я помню этот момент, я помню, что Нотрдам сгорел 16 апреля, uh -huh. а 18 я опубликовал вечером эту работу. И через несколько дней начали публиковать другие архитекторы, там французы вообще объявили конкурс и так далее. Мы да, просто да. как бы наблюдали за этим как таким общественным фактором, да, вот была проблема, и вот как мы предлагаем ее решить, там, да, были интервью, были публикации, даже наши, то есть обычно даже вот в русских там, новостных изданиях если появляемся, то вот только благодаря каким-то таким невероятным событиям, да, вот mm -hmm. сгоревший Нотр-Дам. Следующий этап это была Тесла. Тесла,
0: да, только хотел сказать. Сколько дней прошло после презентации машины? Ну вот реально, я помню, так, по-моему, ну, достаточно Тоже быстро. Парочку дней, да, наверное. Да.
1: На тот момент уже секретов профессиональных было больше. Uh -huh. вот, и э, проект с он вобрал в себя, как бы, наверное, все на тот момент, что мы придумывали в процессе работы. То есть, на самом деле, каждый, э, как сказать, каждый проект это вот своего рода какое-то создание. Да? Вот как компания Apple создает iPhone. Да, там каждый год мы стараемся там ну, по несколько проектов в месяц просто придумывать и выкладывать людям как э, такая презентация новой идеи. Да, да вот, то есть, вот ну, как политика любой серьезной компании, скажем так. Да, опубликовали мы проект по Тесле. Э, Были там и э, публикации потом, даже несколько журналов. Один из них ⁇ Эльдекор Декор ⁇ в Италии. Ну, как раз к тому моменту, к сожалению, в Италии все было уже грустно. Полоновирусу mm -hmm. это был февраль. Февральский номер альдекора вышел с нашей обложкой вот этой Теслы. Это, это, было, это было очень приятно. Да, в той уже пылающей Италии нам нашли этот журнал. Он должен к нам приехать в ближайшее время. Прошел почти год. Ну, как бы это не горело, но это все равно очень приятно. А мы узнали об этом случайно, потому что мы они как-то спросили, то есть у нас работает э, пресс-отдел, где э, постоянно идет ответ на любую корреспонденцию входящую mm -hmm. на mm -hmm. почту. Ну, в Инстаграме я отвечаю, да, а на почту постоянно приходят сообщения, вот, и ребята их обрабатывают. Ну, потому что там запросы от журналистов, допустим, там, дайте интервью, или просто вот публикация такого проекта, или там ряда проектов. Это интересно, это развитие, поэтому мы всегда журналистам никогда не отказываем и с удовольствием, ну, помогает развиваться.
0: Слушай, ну, э, у меня тогда в, сейчас такой блиц, uh -huh. что ли. Можешь, как водится в блицах, да, то есть отвечать коротко, можешь не совсем коротко, а, вопрос такой номер, номер один, что ли, да, по, по, не по важности, а скорее по порядку. Вот если бы ты мог пригласить любого человека на ужин, uh -huh. живого, мертвого, неважно, ну вот любого, с кем бы ты хотел этот ужин?
1: Интересный вопрос. Ну, наверное, не с архитекторами. Uh -huh. Наверное, не с политиками. Uh -huh. Я думаю, что это был бы кто-то из военных деятелей. Почему? Потому что в армии в, любой, в любое время, в любо, любой страны мира любого вероисповедания, да, всегда была жесткая дисциплина, mm. и мне было бы интересно, наверное, это был бы Суворов. Кайф. Да, знаешь почему? Потому что когда я читал его, то есть, что интересно в любом творчестве, в любом пути жизненном и соответственно творческом, интересен рост, mm -hmm. когда ты видишь человека, естественно, мы его не видели, мы Но читали после, историю, да, да. Mm -hmm. мы видим человека до, мы видим человека в конце, mm -hmm. И читая, я постоянно читаю биографии великих людей, потому что, ну, я пытаюсь понять вот эту психологию, да, то есть как у людей э, происходило, то есть это ряд случайностей или это какие-то закономерные uh -huh. события и так далее. И э, вот в его биографии, мне очень нравилось то, что про него вообще говорили, что он до, там, до 20 не доживет, или до 30, да, да, что да. очень хил и так Здоровье, далее. Да. А этот человек вырос и морально, и физически, и духовно, и э, провел жизнь свою просто в сплошной победе. Да. да то есть э, вот, в любой победе, по сути, есть закономерность событий, предшествующих этому. Мне хотелось бы просто, ну, я не знаю даже, мог бы я себе это позволить, в принципе, вот, как сказать, по моральным каким-то качествам, потому что я понимаю, что то, что делал он, да, вот как на встрече с Полонским, да, uh -huh. я понимаю, что этот человек просто, ну там, не знаю, он собрал все, все силы свои какое-то время, возможности, знакомства и так далее, и вот начал строить самый, ну, по сути, вот в России классный бизнес-центр. Uh -huh. Да, там есть к нему вопросы, но, но он это сделал, он прошел через все эти круги ада и, и добился этого. Ну, у него как бы такая позиция победителя, даже будучи немного побежденным, потому что... Досталось все-таки. Досталось ему, конечно, да. Но посмотрев интервью после этого с ним, вообще вот пометуя то, какого человека я видел, я понимаю, что это очень сильный человек.
0: Еще вопросик. Сейчас будет вообще разнобой, чтобы немножечко приоткрыть тебя самого как личность. Так. Когда ты последний раз пел в одиночестве?
1: Да я постоянно пою в машине пробки стою, делать нечего. Кайф. Как бы выдумывать что-то не хочется, потому mm -hmm. что атмосфера, то есть, она заставляет не собраться, а наоборот. Mm -hmm. да, то есть поэтому. Я даже, ну, может сегодня, может вчера, то есть кайф, точно что-то было.
0: Ребята, знаете, архитектор Александр Неровня поет. И эта история про управление состоянием таким, да, внутренним, это очень круто. Слушай, еще вопрос. Кого бы ты мог назвать, ну, для тебя, наверное, одной из ключевых фигур в архитектуре, на твой взгляд? В
1: архитектуре? Mm -hmm. Ну, скажем так, не по стилю, а угу. по форме поведения это, наверное, захоходит.
0: Заходит. Да. Почему?
1: Потому что, ну, знаешь как, когда человеку говорят, что ты делаешь что-то необычное, ну, это очень странно, мы это не понимаем, и они это не понимают не потому, что человек делает что-то действительно ну, неправильное, а потому что он как, находится на какой-то непонятной никому стадии развития, да, угу. и его мысли они ну, настолько опережают время. Вот, вот в каком-то таком ключе. Да? Но, к сожалению, вот Заха слишком рано скончалась, поэтому хотелось бы, конечно, еще посмотреть на ее творение.
0: Да. Так, следующий вопрос. Если бы ты мог проснуться завтра, обладая каким-либо умением или способностью, что бы это было? Что угодно можешь выбрать.
1: Хм, интересно. Правда, интересно, потому что я об этом никогда не думал. Так, так, так. Наверное, мне бы хотелось научиться летать. Кайф. Да. Ну, как бы для такой абсолютной душевной свободы, скажем так.
0: Угу. Продолжи фразу. Я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить... Удачу. Кайф. Так, если... Так, так, так. Последний вопросик, последний вопросик хочется что-нибудь позитивненькое на этом закончить. По-твоему, какая тема слишком серьезная, чтобы шутить об этом?
1: Наверное, Вера. Кайф.
0: Саш, спасибо тебе большое за это интервью, за то, что нашел время, за то, что ты такой открытый. На самом деле... А, у меня ну, народ часто спрашивает, как, как удается да, вообще законнектиться с кем-то и кого-то mm -hmm. пригласить в подкаст. В моем случае это все максимально просто и прозрачно. Это мое намерение чистое. Мои друзья, которые мне помогают познакомиться с интересными людьми. Либо mm -hmm. просто директ, как в нашем с тобой случае. Вот. Я написал, ты ответил, вот мы здесь. Я еще раз хочу подчеркнуть и повторить, что для меня, понимаешь, вот архитектура вообще тем более строение дома, это история про, так как я психолог по образованию, это история про я, да, то есть ну вот как бы или про мы, если это дом для семьи, допустим, ну то есть это вот выражение нашего такого мировозрения, да, и взгляда на вообще все происходящее, в каком мы хотим жить в мире, и весь этот мир он начинается с дома. Я, конечно, может быть, романтизирую, да, там сильно эти вещи, но я на них смотрю именно так. И хочу тебя поблагодарить искренне просто от души за то, что настолько мощно просто у меня резонирует то, что ты делаешь, то, что ты делаешь с коллегами, да, с партнерами, с ребятами. Это очень круто. Я абсолютно спокоен внутри, что как только придет час и я пойму, что такое я, я смогу это выразить <соединяющие> в постройке дома, надеюсь, с твоим участием. Вот. Так что огромная тебе благодарность. Продолжай делиться своим Спасибо. видением и рад знакомству.
1: Спасибо взаимно. Да. взаимно.
0: Все. Спасибо. Да. Спасибо. Ребята, оставлю ссылку на профиль Александра, естественно, в описании подкаста. Переходите, подписывайтесь, знакомьтесь. Теперь вы видите через этот выпуск тоже, в том числе, фигуру, стоящую за этими работами, естественно, и команду всю, да, поэтому stay tuned и всего хорошего. Пока.